0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform-Improvisation, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne, was im Moment entsteht. Mein Name ist Jens Wienand und heute geht es ein bisschen darum, was du denn für ein Spielertyp bist und was du denn gerne erreichen möchtest mit der Improvisation. Ich freue mich, dass du dabei bist und die Show geht jetzt los. Improv Comedy Ich habe ein neues Hobby und ich freue mich sehr, dass ich das so in die Welt rausposaunen kann. Das ist ein Hobby, das nichts mit Improvisation zu tun hat. Das ist ein Hobby, das im sportlichen Bereich liegt. Ich habe angefangen, Darts zu spielen. Und ähm, es, ich würde jetzt schon sagen, dass es ein Hobby ist, weil ich einen Schritt getan habe, der mir das sehr bewusst macht, dass es aus dem, naja, ich mache das ab und zu mal, hingeht zu... Ich will das mehr machen oder ich habe ein Ziel, ich habe mir nämlich einen Trainingsplan gemacht. Das heißt also, ich äh, habe mich bewusst hingesetzt und habe mir überlegt, wie kann ich besser werden in dem, was ich hier mache. Ne? Beim Darts geht es darum, möglichst schnell von 501 runterzuspielen auf null. wer das Spiel nicht kennt, ne? man wirft mit Pfeilen auf so eine Scheibe. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich begleite das jetzt schon so ein bisschen länger, auch seitdem es jetzt halt irgendwie äh, ein bisschen populärer geworden ist, äh, triggert mich das halt auch an. Und ich treffe mich jetzt auch ab und zu mit ein paar Leuten und wir spielen zusammen Darts. Aber ich für mich alleine habe entschlossen, ich möchte es einfach gerne mehr machen und ich möchte gerne besser werden im Darts-Spielen. Und damit ich besser werde, muss ich mir einen Plan machen, wie ich... Das erreichen kann. Und nachdem ich das alleine natürlich irgendwie äh, schlecht hinbekomme, habe ich mich im Internet ein bisschen informiert, wie man kann, wie kann man das machen, gibt es verschiedene Sachen, auf die man hinarbeiten kann, gibt es verschiedene Trainingssachen, an was muss ich arbeiten, muss ich an meinem, und da kommt, kommen sofort ganz, ganz viele verschiedene Sachen, ne an der Standtechnik, an der Wurftechnik, äh, wie man zielt, auf was man achten soll, wenn man wirft, etc., etc., etc. Was hat das alles mit Improvisation und vor allen Dingen, was hat das alles mit dir zu tun? Ich frage dich, hast du ein Ziel, wenn du improvisierst? Was ist dein Ziel, wenn du, naja, wenn du Impro spielst? Wenn du daran denkst, warum du Workshops machst, warum du diesen Podcast zuhörst, warum ähm, du mit anderen trainierst, wie viel du mit anderen trainierst? Weil je nachdem, was dein Ziel ist bei der Improvisation, sieht dein Training unterschiedlich aus, sieht äh, die Integration von naja dem Impro in deinen Alltag unterschiedlich aus und ähm, ist auch das Umgehen mit deinen Teamkollegen sehr unterschiedlich ich kann es als Trainer sagen weil ich das oft als Feedback bekommen habe dass die Teamzusammensetzung die Gruppenzusammensetzung auch von den Leuten mit denen man trainiert teilweise auch davon ja das bedingt ob jetzt das Training gut läuft oder ob es nicht so gut läuft, weil wenn die Leute sehr unterschiedliche Ziele haben und nicht auf ein Ziel hinarbeiten, dann wird es sehr, sehr schwierig, ähm, auch die Leute unter einen Hut zu kriegen und alle in das gleiche Mindset zu kriegen, das wir brauchen, wenn wir zusammen im Pro spielen im Sport ist besser werden relativ einfach messbar. Da haben wir Zahlen, an denen wir uns entlanghangeln können. Wir können, so wie ich das jetzt gemacht habe, einen Trainingsplan machen und sehen statistisch, ah, okay, ich habe mich da jetzt verbessert. Da kommen jetzt mehr Sachen meinem Ziel näher, wenn wir laufen, können wir die Zeit stoppen, wenn wir Dart spielen, können wir die Punkte zählen. Das ist alles relativ einfach messbar. Wenn wir Kunst machen, ist besser werden sehr subjektiv. Besser werden liegt in so vielen verschiedenen Gesichtspunkten in dem, was wir da tun. Gerade in der Improvisation, wo äh, sich eher darauf einzulassen, auch zu scheitern, auch zum Besser werden dazugehört, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und äh, deswegen will ich gar nicht jetzt so über dieses Thema, bin ich ein guter Spieler oder bin ich ein nicht so guter Spieler halt sprechen, sondern über diese verschiedenen Spielertypen und die verschiedenen Ziele, die man auch haben kann, wenn man anfängt, Impro zu spielen. Oder auch, und das ist eigentlich das Spannende, wenn man sich dazu entschließt, weiterzumachen mit der Improvisation. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kennt alle Leute, die so einen Anfängerkurs gemacht haben, und dann trifft man sich zusammen in einer Gruppe, macht vielleicht einen zweiten Workshop, und ähm, dann kann man gucken, was ist das Ziel von dem Einzelnen hier, ähm, das den den Kurs zu machen? Es gibt verschiedene Spielertypen und ich habe mal so ein paar mir ausgeschrieben. Ähm, es gibt zum Beispiel den klassischen Künstler, der geweckt werden will. Ja, Leute, die talentiert sind, die dann irgendwie sagen so, oh ja, okay. Und man merkt sofort, sobald die irgendwas in die Hand kriegen, können die sehr gut und viel besser damit umgehen als andere Leute und machen sofort irgendwas. Wo alle Leute sagen, wow, toll. Ganz klassischer Künstler aber jetzt nicht unbedingt ambitioniert. Also es das heißt jetzt nicht, dass der ähm, dass, äh, automatisch die Sache, dass dadurch, dass er es besser machen will, sagt, ich will jetzt davon leben, das ist äh, mein Ding. Sondern es geht einfach darum, wie der Mensch damit umgeht und ist äh, auch eine Bereicherung für alle Leute. Dann gibt es so einen anderen Typen, das ist, na, ich nenne ihn äh, liebevoll mal, den Patient. Ähm, das sind Menschen in der Impro-Gruppe, die nehmen die Improvisation eher als, Therapie war, ja. Ich sage, Improvisation hat durchaus was Therapeutisches, aber wenn ihr merkt, dass ihr mit Leuten zusammenspielt oder wenn das selber bei dir der Fall ist, dass du die Impro brauchst, um Sachen aufzuarbeiten von dir selbst, die dann immer wieder kommen und immer wieder kommen, macht es weiter aber mach zusätzlich eine Therapie. Dann äh, nimmst du deinem Teamkollegen ein bisschen den Druck irgendwie davon weg, irgendwie manchmal um Themen herumzutanzen oder auch mit äh, bestimmten Sachen gar nicht mit dir spielen zu wollen, weil man sich dann irgendwann so eingeengt fühlt. Ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich hatte eine Mitspielerin, mit der äh, habe ich äh, jahrelang äh, zusammengespielt und sie hat die Variation der verlassenen Ehefrau wirklich in, in jeder, also wirklich in jeder erdenklichen Lage auf die Bühne gebracht und selbst bei einem Märchen war sie die Prinzessin, die dann vom Drachen verlassen wurde und äh, wenn man so jemanden hat, so einen Patienten in der Gruppe, redet darüber, aber mach auch immer eine Therapie. Dann gibt es den Anwender. Den Anwender finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist jemand, der äh, schon davon gehört hat, dass äh, Improvisation auch in anderen Bereichen helfen kann und dann sofort immer versucht, die einzelnen äh, ja, Dinge, die wir im Training gemacht haben, auf seinen Berufsalltag äh, zu übertragen. Was ich ganz spannend finde eigentlich, weil dafür gibt es ja extra auch Improvisationstrainings und Berufstrainings. Ich sage das gar nicht verwerflich, aber es ist ein sehr unterschiedliches Ziel zu jemandem, der jetzt in Impro-Training kommt. Kommt und einfach sagt, ich möchte gerne Kunst machen damit. Ähm, auch so jemanden, ne? also das ist kein Ausschluss von der Gruppe, sondern ich sage jetzt nur, wenn man diese drei Leute schon mal zum Beispiel zusammen hat, dann ähm, wird es schwierig, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und den vierten Typ, den ich noch so vorstellen kann, ich nenne ihn Mr. Show. Es ist meistens ein Mr., es ist selten eine Misses. Das sind äh, Leute, die sich unbedingt in den Mittelpunkt stellen müssen und die einfach sagen, ich bin viel besser. Als die anderen Leute bei mir in der Gruppe. Und das ist auch schwierig. Weil natürlich hast du so äh, Leute, die dann nach vorne gehen, die äh, dann eine Szene halt eben ja auch geil machen können und so. Das sind aber auch oft Leute, die von außen dann eine Szene retten oder dann auch Sachen verschlimmbessern. So, das sind jetzt vier sehr unterschiedliche Spielertypen, die ähm, also alle Extreme darstellen aber vielleicht kannst du den einen oder anderen identifizieren und vielleicht hilft es dir auch so ein bisschen darüber nachzudenken, mit wem spiele ich denn schon zusammen und wer hat denn welche Bedürfnisse. Ich kann äh, dir nur anraten, dass du äh, vielleicht mit Leuten zusammenspielst, die in Ansätzen deinem Spielertyp ähneln. Das heißt also, ähm, guck, ich würde mir natürlich wünschen, dass für alle, die ich gerade genannt habe, Impro ein Hobby einfach ist. Und das ist natürlich was und da wird dieser Podcast vielleicht jetzt so ein bisschen deep, ähm, aber es ist ja so, dass wir nicht wie in den USA mit der Improvisation ein, ein Kurssystem aufgebaut haben, das ähm, einem vom absoluten Anfänger bis hin zum Profi weiterentwickeln kann. Also klar kannst du das machen. Du kannst einen Anfängerkurs machen und dann einen fortgeschrittenen Kurs und dann noch einen fortgeschrittenen Kurs und dann einen ähm, ein Profikurs. Es gibt ähm, durchaus verschiedene Gruppen, die so ein System anbieten. In den USA ist es aber so, dass diese einzelnen Kurssysteme ähm, Level aufeinander aufbauen. Das heißt also, ne, dass du dich, wenn du dich dazu zum Beispiel entschließt, bei Second City ähm, die Level durchzumachen, bei denen sind es Level A, B, C, D, E, F, ähm, F1, F2, glaube ich. Bei IOS ist es ein bisschen anders. Das ist Level 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, in, äh, bei der UCB in New York ist es Level 101, 202, 303 und so weiter. Ne? Das äh, System ist irgendwie relativ klar und das baut dann aufeinander auf und man weiß auch, was die Inhalte von diesen einzelnen Leveln sind. Das ist eben der große Unterschied. Also ich äh, weiß, wüsste jetzt zum Beispiel auch genau, was der Inhalt vom Level 202 bei der UCB ist, weil das ganz klar differenziert ist. Oder was der Inhalt von Level 3 bei IO ist. Ne? Also egal, wann man das jetzt irgendwie macht, man weiß, okay, da werden jetzt die Themen zum Beispiel Scenework gemacht in diesen beiden Kursen, ja. Und das ist eben bei uns nicht so. Ne? Wir haben im immer die Eier Wollmilchsau und machen Anfängerkurs, mittleren Kurs, fortgeschrittenen Kurs und dann ganz exotisch eventuell noch einen Langformkurs. Und ich würde mir natürlich perspektivisch wünschen, dass das ein bisschen anders ist, sondern dass man einfach sagen kann, ich habe Bock, Impro zu spielen, ich habe Bock, Impro Langform zu spielen und dass man gleich quasi anfängt, die Leute über einen längeren Zeitraum auf dieses Ziel irgendwie hinarbeiten zu lassen. Einfach mit dem Ziel, okay, ich bin in der Lage, Langform zu spielen. So, weil bis jetzt ist es immer so, man sagt, okay, vielleicht kann ich kleine Szenen spielen, aber reicht das für die Langform? Ist meiner Ansicht nach der falsche Ansatz, weil es nicht schwieriger ist, Langform zu spielen als Kurzform zu spielen, sondern einfach nur ein bisschen anderes Mindset erfordert. Aber das habe ich ja schon tausendmal erzählt. Genau. Das war ein kleiner Exkurs und was ich natürlich noch vergessen habe bei den Spielertypen ist diese grundlegende Frage, die ihr in der Gruppe. Klären müsst, auch wenn ihr länger dann zusammenspielt, eventuell abseits von einem Workshop, sondern einfach als Gruppe, wer von euch möchte denn gerne auftreten und wer von den auftretenden Wollenden, wie viel wollt ihr denn gerne auftreten? Das ist... Wirklich ganz, ganz wichtig, ich werde dazu nochmal eine eigene Folge machen für die Gruppenzusammensetzung, für die einzelnen Ziele der, der Spieler, wenn ihr auftreten wollt, wie ihr das machen könnt, aber klärt bitte diese Frage, klär du die für dich selbst. Klär für dich selber, möchte ich denn in einen Auftreten, wie viel Zeit möchte ich denn gerne für Auftritte investieren, für alles, was, äh, was da auch mit zu tun hat, für die Vorbereitung, äh, für mich selbst, das Hinfahren, wie viel Geld investiere ich denn erstmal da rein, ähm, wie viel Zeit ist es mir wert, etc. Aber klärt die Frage. Weil wenn ihr Leute zusammenspielt, habt, von denen Leute sagen, ach, Auftritte sind mir eigentlich scheißegal, aber dir ist es sehr, sehr wichtig. Ich prophezei euch, dass ihr als Gruppe nicht über einen längeren Zeitraum glücklich werdet miteinander. Der große Unterschied äh, zwischen, ja, von Improvisation zu Sport oder zu anderen Hobbys ähm, ist natürlich der, dass es auch immer darum geht, das Wissen, das man hat, umzusetzen. Das Wissen alleine hilft dir nicht weiter. Nur diesen Podcast zu hören, hilft dir leider nicht weiter, sondern das Umsetzen des Wissens ist eben das Wichtige. Ich kann abends, kann ich stundenlang daheim sitzen und mich im Internet über Dart-Training informieren und halt mir überlegen, wie ich den Arm werfe. Aber wirklich besser werde ich nur, wenn ich mich jeden Tag für eine halbe Stunde oder für eine Stunde oder, wenn es Freaks sind, für drei Stunden oder vier Stunden an dieses Startboard stelle und die Pfeile da reinwerfe. Und ähm, so ist es mit der Impro auch. Ähm, seit wann du das spielst, ist es eigentlich ähm, relativ egal, sondern die Frage ist, wie oft machst du bestimmte Sachen? Du kannst auch in einem halben Jahr total großartig werden, wenn du es jeden Tag irgendwie machst. Du kannst äh, aber auch in einem halben Jahr quasi nichts erreichen, wenn du dir nur Wissen dazu einbläust und es nicht umsetzen kannst auf der Bühne. Und ich würde dir wünschen, dass du viel Möglichkeiten hast, es umzusetzen. Ähm, ich denke, dass ich hier in Mannheim ein paar Möglichkeiten für dich habe auch ähm, bei Shows aufzutreten, kannst dich mal äh, umhören. Es gibt eine neue Show, die heißt das Improvisationstheater Cage Match. Ähm, Infos dazu auch in den Shownotes gleich nochmal. In die Challenge für diese Woche Challenge ist, finde deinen Spielertyp und mach dir einen Plan, mach dir einen Einjahresplan, was du in einem Jahr impro-mäßig erreichen willst, was deine Ziele sind, was möchtest du gerne können auf der Bühne, mach dir einen Plan, schreib's auf, guck, dass du da hinarbeiten kannst, guck in der Woche nochmal drauf, wie, ob du in dein Ziel näher drankommst oder in einem Monat oder in zwei Monaten und guck, ob der Plan sich eventuell auch verändert, das ist deine Challenge. So, ich ähm, muss mich entschuldigen dafür, dass die letzte Woche keine Podcast-Folge gekommen ist, aber ich hatte Probleme mit der Webseite, die wurde gehackt, ähm, hat wahrscheinlich keiner gemerkt, aber äh, für mich war es relativ problematisch umso besser ist, dass wieder alles läuft, jetzt auch alle Folgen äh, bei iTunes äh, online sind, das heißt also quasi von der ersten Folge könnt ihr alles anhören. Das freut mich sehr, dass das jetzt so funktioniert. Ich muss mal gucken, dass ich noch so ein Archiv irgendwo hinpacke, ist aber auf improvcomedy.de immer verfügbar, alle Folgen, wenn du nochmal was nachhören willst. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. Mein Name ist Jens Wieland, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. improv comedy.